0: Praticamente todo o país são aguaceiros fracos que ocupam todo o continente e esta é uma situação que vai também decorrer à entrada deste fim de semana. A previsão quer para sexta quer para sábado é também de alguma chuva em praticamente todo o país. Agora vamos ao Direto ao Assunto. E no direto ao assunto de hoje, nas manhãs 360, vamos falar com António Sarmento, diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital de São João. António Sarmento, muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nada, obrigado eu. Esta é uma entrevista conduzida a partir de agora pela Judith de França e também pela Carla Jorge de Carvalho.
1: Muito bom dia, António Sarmento. Mais uma vez agradecemos a sua, a sua presença no observador. O secretário de Estado disse que o índice, o índice de transmissão do vírus está neste momento a baixar e a baixar de forma sistemática. Isto significa. O quê? Que a pandemia está a desacelerar uh, em, mesmo à, à porta do inverno?
2: Uh, olha, é melhor isso do que dizer que, que o R0 não se tenha modificado ou estava a aumentar. Claro que é melhor, porque significa que cada pessoa infectada infecta menos pessoas. Portanto, isso é bom. Agora, o que é que isso significa? Significa que a pandemia está, está a acabar ou está a reduzir. Não sabemos, não há tanta coisa que não sabemos sobre pandemias e sobre esta muito menos porque é nova. Portanto, é uma coisa... Agora, à semelhança com outras doenças infecciosas eh, pandémicas, realmente a redução do, do R0 é sempre um, um bom sinal. Pronto, isto às vezes pode voltar para trás ou pode, de qualquer maneira... É muito melhor isto do que, do que não acontecer isto, ou, ou pelo contrário, que aumentar o RZ.
3: Então, António Sarmento, ajude nos a explicar que, o que o secretário de Estado disse ontem é que está a baixar de uma forma sistemática e relativamente ainda ainda há poucos dias. Quando é que podemos começar a poder fazer uma afirmação destas com, com maior segurança e,
2: uh, e pensar que há é de facto
3: é um alívio à vista? Não.
2: Eu não sou a pessoa indicada para lhe responder a isto, porque sou médico, clínico, infecciologista, intensivista e, portanto, muito dedicado a tratar os doentes e, e pronto, e vou a, a visão macro que tenho é do meu hospital, que é um hospital uhum. grande e, portanto, com eh, essas questões, são questões muito mais do âmbito da saúde pública, da epidemiologia, percebe? porque eu não, não me sinto, realmente, não me sinto muito à vontade para lhe dizer para lhe fazer essas previsões. E, e penso que pouca gente o poderá fazer, hum. com alguma certeza, porque elas saem tantas vezes erradas.
1: <risos> é sempre um risco. Vamos então para uma área que domina, que domina bem. Neste momento o Governo permitiu a suspensão uh, de cuidados de saúde não urgentes. Um, é, uma, enfim, é uma forma de tentar que o SNS não esteja sob uma pressão tão grande, uh, mas significa também descurar os doentes não-Covid?
2: É assim, ah, como diz o povo, e muito bem, aquilo que não tem remédio remediado está. Se a senhora for pegar, ou o seu autor for pegar no que, por exemplo, nos dados, num estudo agora recente publicado na JAMA, portanto, que é uma das revistas mais prestigiadas a nível mundial, do que se passou em quatro hospitais, dos melhores hospitais de Nova Iorque, nos, nos Estados Unidos. Então, o que é que se verificava? Que em várias patologias agudas e graves, e que isso é que eu acho que não poderá acontecer, como, por exemplo, doenças coronárias, como, por exemplo, politraumatismos, doenças palitraumatismos, algumas doenças infecciosas, doenças genitourinárias, uma série delas, e o que é que vemos? Vemos que mesmo nesses hospitais e nesses países com, com grandes recursos, nós vemos que a média, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, de neoplasias, Portanto, eram uh, admitidos 20,6 por semana antes do, da, da pandemia. Durante o pico da pandemia baixou de 20 para 8,7, mas isso com outras doenças, com doenças circulatórias baixou de 104 para 39,7, uh, com envenenamento e politraumatismo de 88 para 29, doenças infecciosas de 55, que não Covid, claro, de 55 para 26, portanto tudo isto, e poder listar aqui uma série de doenças por aqui fora. Portanto, isto é uma coisa que se passa, digamos, no mundo inteiro. Portanto, nós não podemos, agora, dizer que, que o Governo fez mal, quer dizer, o, o, o mal que aconteceu foi a pandemia. Portanto, isso que está... Agora, é assim, nós não podemos deixar de tratar eh, os, aqueles doentes que mais precisam de tratamento, tenham Covid ou não tenham Covid, quer dizer, portanto, têm que ser tratados. Portanto, temos que ter a certeza temos capacidade para internar os doentes com Covid que precisam de ser internados e temos capacidade para internar e tratar os doentes não Covid com situações que põem a vida em risco e que são urgentes e que provocam um sofrimento agudo. E é isso, é nisso que nós temos que navegar. Depois, aqui como em qualquer parte do mundo, a primeira atividade a ser cancelada, são outras atividades que podiam ser feitas agora como daqui a três meses, como daqui a quatro. Portanto, é isto não, não tem numa situação destas é a única medida em qualquer sítio do mundo, percebe? No, e, no, no e, o está,
3: e o que está a explicar é que isto está, de facto, esta sobrecarga está a acontecer em todos os serviços de saúde de todos os países que estão a ser atingidos pela pandemia. O senhor está no, no olho do furacão, como se diz, trabalhando no Hospital de São João, é um dos hospitais que está mais sobrecarregados. Como é que diria que está a situação nesta altura em termos de pressão, se conseguíssemos uh, uh, definir e criar uma escala de pressão, onde é que estaria o Hospital de São João nesta
2: altura? Não, é vou -lhe responder com alguma objetividade, é assim, eu penso que nós eh, estamos a trabalhar muito, a fazer um enorme esforço, enorme, para evitar o caos, porque não estamos em caos, mas não estamos em caos, não estamos numa desordem, à curta de muito trabalho e de muita atividade de muita... e de fazer aqui um plano de ano estruturado. E a nossa finalidade é essa, é não entrarmos no caos. Não é não termos muitos doentes, vamos ter imensos doentes. Não é não cancelarmos nenhuma atividade programada, vamos ter que as cancelar. Agora, a nossa finalidade é fazer tudo dentro da ordem, da ordem correta, do não sobressalto. E assim digo, por exemplo, que o nosso plano de contingência do hospital definiu eh, quatro níveis, de, que é o nível zero, que seria um nível sem calvície, sem Covid. É aquilo que era antes do, do Covid. Pronto. O nível 1 é quando começam realmente a existir alguns casos de Covid, mas que são esporádicos ou que são relativamente baixos ainda e que só o serviço de doenças infecciosas, juntamente com a Unidade de Cuidados intensivos, de Doenças infecciosas e com os nossos recursos do nosso serviço, conseguem dar resposta. Pronto.
0: Portanto, o resto
2: do hospital não se ressente em nada. Isto é o nível 1. O nível 2 é quando a taxa de transmissão comunitária começa a aumentar, já de forma mais significativa, e aí precisamos, dentro do serviço de doenças infecciosas, de afetar muito mais recursos humanos ao tratamento destes doentes, e precisamos aqui de esvaziar o serviço de doenças infecciosas dos doentes não-Covid, pô-los noutros serviços e reservar o serviço para estes doentes. Este nível 2 já passou. Pronto. Já passamos para o nível 3, o que é o nível 3? O nível 3 é realmente aqui, já não bastam os recursos humanos de serviço de doenças infecciosas, temos que recorrer a equipes multidisciplinares com outras especialidades, eh, temos que aumentar os espaços, portanto, ou seja, preencher outras áreas eh, que tinham situações não urgentes, programadas ou doentes que podiam ser recolocados noutros serviços, e portanto, em conclusão, no nível 3 temos que aumentar os espaços, aumentar as equipas multidisciplinares, mas isto eh, não se reflete numa diminuição superior a 20% na atividade programada. Portanto, mesmo a atividade programada no nível 3 pode continuar. E o decréscimo não é inferior, não é maior que 20%. O nível 4 o nível 4 é já um nível em que os espaços têm que ser ainda maiores, os recursos humanos ainda maiores e aqui já com uma com uma diminuição da atividade programada superior a 20%. Uh, portanto, qual é a solução para isto? A solução de fundo. Pronto, isto, esta estruturação é muito importante. E nesta é
3: estruturação, o Hospital São João está no nível 4?
2: Uh, eu diria que está na fronteira. Diria. Diria que pois, uh, está na fronteira e entre o nível 3 e o nível 4, ou seja. Ainda com as camas que tínhamos programado para a Covid, quer do serviço de medicina intensiva, quer do serviço de doenças infecciosas, quer com as camas de enfermaria que tínhamos programado para nível 3, estamos realmente no limite. Portanto, Já estamos com alguma redução, mas eu considero que ainda podemos estar no nível 3 e que, digamos, e que se isto não aumentar e se nós conseguirmos realmente Resolver ou dar alta aos doentes num ritmo mais, mais rápido do que aqueles que são admitidos, conseguiríamos não passar ao nível 4. Se realmente as coisas continuarem a. a... Subir, temos pronto, invariavelmente ou infalivelmente que passar a nível 4, eu diria que estamos na fronteira.
1: Muito se tem falado uh, na questão dos, dos privados um, e poderia ter havido, uh, por exemplo, na primavera, sabendo que uh, o outono-inverno seria mais difícil, um plano, uh, digamos que, uh, que pudesse abranger os privados em articulação com o Serviço Nacional de. De saúde, até para aliviar a pressão, um, a questão sujeitos, porque, no fundo, uh, uh, os corpos uh, médicos, de enfermeiros, de auxiliares, um, para além da questão uh, do, do, da falta de recursos humanos, os que existem estão completamente estenuados. Um, por que, por que razão é que não se recorre aos privados uh, uh, exatamente para esvaziar o hospital daquilo que não é fundamental ou essencial e que pode ser tratado, por exemplo, uh, por um hospital privado?
2: Pois, isso é, é sempre uma, uma solução possível e que eu tenho a certeza que está a ser negociada a um nível que não é o meu, mas provavelmente está a, ser, está a ser contemplado e até penso que já há casos pontuais em que isso está a acontecer. Hum. Uh, mas pronto, e portanto isso é uma, uma possibilidade. E até com outras instituições, por sim,
1: exemplo, do setor é, social.
2: É, até, por exemplo, temos tido uma colocação com o Hospital Militar. O Hospital Militar é um hospital, apesar de tudo, não recebe só pessoas, quer dizer, recebe pessoas doentes, mas aqueles casos que já estão mais estabilizados e que estão pronto, e que nós esperemos que não se venham a complicar, mas que ainda não podem ir para casa, o Hospital Militar temos recebido alguns desses doentes. Há outras instituições hospitalares privadas, por exemplo, Misericórdias, que também estão em negociações para receber também alguns doentes. Têm que ser doentes bem selecionados, como é evidente. Tem que ser doentes que possam estar com segurança em instituições com menos recursos eh, médicos e de especialidades. E de... Mas para isso é sempre uma, uma hipótese possível.
3: Mas, portanto, uh, sente que há pelo menos essa, esse trabalho em rede uh, que já está a funcionar ou que há de funcionar sempre que for necessário, não partilha da ideia de que esta situação se podia ter antecipado e preparado um pouco melhor? Esta eventualidade.
2: Eu, ao eu, eu, eu cada vez tenho menos essa essa, essa aposição, porque, olha, é assim: o que está a acontecer cá está a acontecer em toda a Europa. E, e, e portanto, é assim: é muito fácil as pessoas analisarem as coisas a posteriori. Portanto, é como o outro dizia, os prognósticos estão no fim do jogo. Quer dizer, tanta pessoa, ninguém sabia uh, que isto ia acontecer. Havia pessoas que achavam que isto ia acontecer com estas proporções, outras que achavam que, que ia acontecer, outras que achavam que ia acontecer com proporções intermédias. Portanto, e pessoas muito capazes em todos os... em vários países, em Portugal, portanto, uh, é muito... às vezes é muito difícil realmente depois a pessoa olha para trás e diz porquê é que não fizemos isto, porquê é que não fizemos aquilo, mas, mas isso é muito fácil depois das coisas acontecerem agora.
3: Quer dizer, aprendemos com a primeira fase de, da pandemia e as respostas são as possíveis olhando para, para todo o contexto mundial? Acho
2: que sim, acho que são as possíveis agora. Uma coisa, tenho a certeza sobre isso, para mim, aí é que podemos fazer alguma coisa e se não fizermos, aí estamos a ser a Europa toda, o mundo todo, a ter culta. Se não fizermos uma coisa é saber que as pandemias vão continuar esta provavelmente vai-se resolver, não há uma pandemia que dure sempre e isto há de se resolver, devemos passar. Mas outras vão aparecer e estão a aparecer cada vez mais. está Só neste milénio, no ano 2000 já apareceram quatro, quer dizer, de proporções diferentes, de características diferentes, mas pode um dia vir uma muito pior. Portanto, o que tem é que se pensar para o futuro, como é que a vida humana tem que se organizar para isto, quer em termos económicos, quer em termos sociais, quer em termos de movimentos de pessoas, quer em termos de, de, de humanização, percebe? quer dizer, eu acho que a sociedade desumanizou-se em, em muitos setores, perfeitamente, e portanto a vida tornou-se a uma escala que não é a escala humana. Eu acho que não é a escala humana as pessoas viverem em cidades como Xangai, como Pequim, como Bombaim, como Nova e como pode ser, quer dizer, portanto, aquilo tem que ter consequências. Quando o ser humano começa a viver fora do seu hábitat natural, fora da sua... Por exemplo, aquelas viagens, muitas vezes perfeitamente desnecessárias, que se fazem eh, aos milhões por dia, todos os dias. Quer dizer, quando surge uma pandemia num sítio, quando se der por ela, já está no mundo inteiro. Porque as pessoas estão constantemente a viajar de um lado para o outro foi o que aconteceu com esta, por exemplo. Apareceu na China, mas poucos dias depois estava a casa na Nova Zelândia, na Austrália, no claro. é. Portanto, é, é assim. Portanto, tem que se pensar realmente e depois, tem, tal como existem, por exemplo, aqui no Porto, existem os bombeiros na Constituição. Portanto, tem que estar lá sempre. E a maior parte dos dias não há incêndios, mas eles têm que existir, percebe? Uhum. Portanto, do futuro têm que existir estruturas preparadas, reservadas, prontas, encerradas, mas que abrem de um momento para o outro, eh, com equipas que estão a trabalhar noutros sítios, noutras coisas, mas que estão preparadas para isto e que darão resposta. Mas o que não pode ser só num país, tem que ser à escala global, porque senão não adianta, está a ver, é num país, mas se os outros não funcionam bem, todos os outros casos, os outros acabam por chegar ao nosso. Quer dizer, este é o princípio dos vasos comunicantes. Portanto, penso que... E agora não... não não estou sequer a olhar para trás e a pensar o que é que se podia ter feito e não fez. Estou a olhar para a frente, para o futuro, e dizer o que é que se pode fazer para o futuro. Porque o futuro vai-nos trazer estes problemas.
1: Estamos a, 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 a muito poucos dias ou horas de um futuro uh, que implicará um estado de emergência e, e já que falava numa nova forma de estar, uh, também podemos falar uh, uh, em mais medidas para controlar a pandemia e eventualmente até controlar outras que possam uh, aparecer. Um, Há uma de que se tem falado e que talvez seja uma daquelas enfim, que é mais dúbia na, na, sua, enfim, na sua eficácia. Um recolher obrigatório ajuda a controlar as infecções?
2: Routor, é sim, eu como digo como muito, muito na isso, nessa, nessa área, mas vou dizer uma coisa: eu não tenho dúvida, nem ninguém tem, penso eu. Só havia uma forma de não haver contágio nenhum: era ninguém estar com ninguém. Quer dizer, se toda a gente estivesse isolada o que não é possível, não é evidente não havia contágio. pronto, as pessoas estavam isoladas não contagiavam ninguém, portanto quanto mais aglomeradas estiverem, quanto mais estiverem umas com as outras, maior se aumenta a probabilidade de contágio isso é claro, portanto se as pessoas conseguirem evitar atividades que impliquem aglomerados e que não sejam necessárias, pois devem fazê-lo mas aqui acho que também parte muito uma coisa, que é da própria formação das pessoas. A formação de... Porque as pessoas estão interessadíssimas em destacar, e estão interessadíssimas em cumprir medidas, mesmo aquelas que não lhes são impostas. Agora, essas medidas têm que ser comunicadas de forma clara, perceptível e têm que ser medidas realistas. E nesse aspecto, eu acho que a, que a comunicação social tem um aspecto importantíssimo, que é de não transmitir notícias que não tenham uh, um fundamento muito forte, é transmitir mensagens práticas, pragmáticas de comportamentos, de atitudes práticas práticas, percebe? Coisas uhum. de não vale a pena estarmos atrás de vir às pessoas notícias de um artigo científico que apareceu não sei onde, que ponha em dúvida isto ou aquilo, porque a seguir aparece outro ao contrário. Okay. <risos> nós, temos,
1: nós temos muito pouco tempo, uh, estamos mesmo mesmo a terminar, só lhe queria falar da questão uh, do rastreamento e das cadeias de transmissão. Um, é, é, é fundamental uh, fazer esse trabalho e temos poucos técnicos para o fazer, pouca capacidade para fazer esse trabalho de rastreamento.
2: Olha, o ter poucos ou muitos é sempre uma questão relativa. Portanto, se os casos forem muitos, imensos, os técnicos são sempre poucos. Se os casos forem moderados, os técnicos chegam. Quando começarem a diminuir, os técnicos até estarão a mais, com certeza. Portanto, tudo depende da, das proporções. Agora, neste momento, isso é importante, o fazer o rastreio, fazer aconselhamento, fazer o importantíssimo, mas a proporção de novos casos tem sido tão grande Realmente é muito difícil, como já digo, em qualquer parte do mundo ter equipes preparadas para fazerem isso sem atrasos e sem lapsos, sem, quer dizer, não é possível muitas vezes, portanto tem que fazer o mais possível, o melhor possível, com o maior empenhamento possível das pessoas que estão nesses postos. E pronto, olha, e mesmo assim há alguma coisa a adiantar, como é evidente.
0: António Sarmento, diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital de São João, nosso convidado hoje no Direto ao Assunto. Muito obrigado por estes esclarecimentos e bom dia.
2: Adeus, bom dia, vamos.
0: Daqui a pouco vamos ter notícias às nove em ponto, edição da Carla Jorge de Carvalho.
3: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.